0: Como en muchos otros ámbitos, el mundo laboral no escapa a los efectos sumados de la digitalización y el envejecimiento de la población. Los acelerados progresos tecnológicos, una mayor esperanza de vida y una baja sindicalización ya han cambiado las reglas del juego y sus efectos serán aún mayores en los próximos años. Desaparecerán viejos empleos y surgirán nuevos empleos y oportunidades. ¿Cómo preparar ese futuro para afrontarlo en las mejores condiciones tanto para los trabajadores como para la sociedad en su conjunto? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó hace unos días un informe sobre el tema, conversamos con Pablo Falco, economista del mercado laboral de la OCDE.
1: El informe que acaba de salir es una edición especial que está enfocada completamente en el tema de futuro de trabajo. Y entonces todos los desafíos, todos los problemas y las oportunidades también que vemos en el mercado laboral son oportunidades y desafíos que se concentran en la temática del futuro del trabajo. Entonces, ¿cuáles son los problemas y las oportunidades que vemos? El mensaje principal que sale de la publicación es que la preocupación que mucha gente tiene que podríamos tener enfrente un futuro del trabajo sin trabajo para las personas porque las máquinas lo van a hacer todo, es una preocupación excesiva. Nosotros pensamos que sí. Muchos trabajos se van a transformar, algunos se van a perder, pero imaginarse un futuro donde los robots lo hacen todo es exagerado. Y es precisamente en el tema de las transiciones de la transformación del trabajo que nosotros nos enfocamos y hablamos en la publicación de cómo se puede hacer para permitir a los trabajadores de transitar de las ocupaciones que se van a perder o se van a transformar hacia las ocupaciones del futuro, sin tener que preocuparse demasiado del hecho que no hará bastante trabajo nosotros pensamos que sí hará bastante trabajo, pero trabajo a veces diferente, que necesitará unas transiciones y tenemos que ayudar a las personas a hacer esas
0: transiciones. En otras palabras, salir de la caricatura de los robots como destructores de empleo y ver a la digitalización también como una oportunidad.
1: Seguro, porque como siempre, y digo siempre, ha pasado en la historia, la tecnología destroza trabajos pero también lo crea. Y de hecho, lo que hemos visto en los últimos siglos, no es cosa de décadas, es cosa de siglos, es que el trabajo, el empleo, la tasa de empleo sigue subiendo en la mayoría de los países. Y entonces la preocupación que... La digitalización va a destrozar más trabajos de lo que creerá. Es un poquito exagerada. Por supuesto, hay países, hay contextos, hay regiones, hay sectores donde eso podría pasar. Pero el tema es que esa visión apocalíptica es una visión excesiva.
0: Lo importante sería cómo las sociedades y los trabajadores se preparan para esa mutación que es inalutable. Exactamente.
1: Y es en ese tema que nos enfocamos y es allá que damos unas ideas de cómo las políticas económicas podrían ayudar a los trabajadores. Y hay varias áreas de políticas económicas que tratamos, empezando de las competencias, porque es inevitable pensar que en un mundo donde la gente tendrá que transitar de unos trabajos a otros, tendrá que ser posible de cambiar su propia competencia a través de las herramientas que el Estado, pero también las empresas, van a dar a los trabajadores para hacer esa transición.
0: Porque eso implica una nueva capacitación, ¿no?
1: Por supuesto. Y en general yo diría que eso implica un cambio de mentalidad porque tenemos que pasar de un mundo donde pensamos a la educación como algo que se hace en la primera parte de la vida y después se sigue haciendo lo que se ha aprendido a un mundo donde hará capacitación, formación a lo largo de la vida. Y tal vez podríamos aún pensar a un mundo donde la gente a un cierto punto de su vida normalmente y no solo porque algo malo ha pasado como la pérdida del empleo Vuelva a la escuela, se forme otra vez en cosas diferentes, tal vez eh, regrese a la universidad, a la escuela, ¿por qué no?
0: Se agrega también otro elemento que es el envejecimiento de la población. ¿Es que este elemento también va a influir en estas nuevas perspectivas del marco del empleo?
1: Por supuesto, por supuesto, porque otro de lo que llamamos megatrend, mega tendencia que están cambiando el mundo del trabajo es precisamente el envejecimiento de la población. y Hay países donde es muy fuerte, por ejemplo España, es uno de los países que tiene el envejecimiento proyectado en las próximas décadas más veloz, más fuerte. ¿Y qué es, va a cambiar todo eso? Bueno, hay, hay muchos aspectos de la vida económica que van a ser influenciados. Para empezar, tendremos que imaginar una vida laboral más larga. Es inevitable pensar que si vivimos más, tendremos, y justamente yo creo, que trabajar un poquito más, pero en trabajos que sean de buena calidad, que sean adaptados. A las necesidades de trabajadores mayores. Tenemos también que pensar a las consecuencias del envejecimiento sobre la necesidad de servicios diferentes y de productos diferentes. Y por ejemplo, es, ese tema nos explica por qué unas de las profesiones del futuro que nosotros imaginamos en la publicación serán las ocupaciones del cuidado de la persona, del cuidado de la persona que será más y más importante con una población que va a ser más vieja. Y uh, hay también implicaciones por los productos que vamos a producir, por las tecnologías que vamos a producir y a utilizar. Entonces es de verdad un tema que nos va a influenciar de manera completa y en muchos aspectos de nuestra vida.
0: Sin olvidar el impacto sobre el tema de las pensiones, no las jubilaciones, incluida la protección social.
1: Por supuesto, creo que es casi inevitable imaginar una vida laborativa, una vida de trabajo un poquito más larga. Si vivimos más, tendremos, yo creo que, trabajar un poquito más. Y digo justamente porque sabemos de estudios que hemos hecho sobre el tema de la calidad del empleo. Sabemos que cuando el empleo es de buena calidad y entonces el tema es de verdad de dar a los trabajadores unos trabajos decentes, unos trabajos buenos, el trabajo es una manera de dar uh, significado, de dar significado a la vida y hacer que la vida sea llena y sea una vida de satisfacción para las personas. El trabajo es muy importante, no es solo una manera de uh, ganar dinero que nos sirve para sobrevivir. Entonces, creo que sea justo imaginar que si los trabajadores viven más, y si tienen la posibilidad de ser productivos más en su vida, puedan también trabajar más y de manera feliz, no como algo que sea un, necesariamente un problema. Sobre el tema de la seguridad social, ese es un tema que no solo está colgado a la cuestión de la jubilación, más en general el tema de la seguridad social es otro desafío muy importante en el futuro del trabajo porque el mercado laboral no solo es un mercado con más personas mayores, es también un mercado con personas que tienen vidas de trabajo más interrumpidas y vidas de trabajo más flexible. Y el problema es que hoy tenemos un sistema de protección social que tendrá que cambiar porque no está preparado no solo al desafío de una población más vieja, más mayor, sino también al desafío de nuevas formas de trabajo que no permiten a los trabajadores de contribuir al sistema de protección social de manera estable y permitir que ese sistema sea sostenible en el largo plazo.
0: Justamente, ¿es que las perspectivas laborales que se perfilan no implican una división creciente entre los trabajadores que pueden contribuir regularmente al sistema de protección social y los precarios excluidos del sistema? Por supuesto
1: el grande tema que sale de esa publicación es un tema de desigualdad es un tema de diferencias entre trabajadores y precisamente las diferencias entre formas contractuales trabajadores más estables y más precarios es una de las diferencias que nos preocupa más y es una diferencia que toca todos los temas de política que hemos encontrado porque los trabajadores no están tienen menos acceso a las competencias a la formación tiene menos acceso a la seguridad social tiene menos acceso a los derechos de negociación colectiva y de sindicalización. Entonces es precisamente evitar esas brechas, esas desigualdades, el más grande desafío en el futuro del trabajo. Porque si no lo hacemos, los resultados, ya vemos que hay muchas sociedades en el mundo, muchos, muchos países que son más y más divididos entre lo que ganan y lo que pierden. Y uh, si el uh, grupo de lo que pierde continúa a crecer, a devenir más y más grande, la sostenibilidad de las sociedades donde vivimos va a ser mucho más difícil.
0: Muchas gracias, eh, Pablo Falco, por esta entrevista con Radio Francia Internacional.
1: Muchas gracias.